0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 93. Folge des Hobbyisten Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich vier Freunde über ihr gemeinsames Tabletop hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch liebe Hörer weiter und zwar in Podcastform alle 14 Tage in euren Podcast Client oder nach iTunes oder nach Google Podcasts, nach Spotify oder auf unsere Homepage oder vielleicht nach Overcast oder Podbean, wo auch immer ihr es geschafft habt uns anzuhören. Und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und wir stellen uns kurz vor. Denn wir sind nämlich der Martin, der Mark, der Johannes und ich, der Ferdi. Wir haben viel vor in der heutigen Folge und zwar machen wir, wenn es klappt, heute ganz klassisch wieder ein, ein äh, Tryptychon, eine Dreiteilung. Wir starten mit einem aktuellen Modell und dann haben wir ein Hauptthema für euch vorbereitet und dann... Wenn dann noch Zeit sein sollte, machen wir sogar noch einen Hobbyfortschritt. Also lasst uns nicht zögern, sondern direkt einsteigen. 3, 2,
1: 1, los. Vorbereitet, Hüstel,
2: Hüstel.
0: Wir <lacht> haben, äh, wir wollen uns unterhalten über einen Leaks of Voten Dingens. Äh, eine neue Leaks of Voten Miniatur, nämlich den Karl. Heißt der so. Ja, weil ja, er da keine Haare auf dem Kopf Ein, hat. ein karl Ja, ich glaube auch, karl das ist der irgendwas. Grund, ja. Aber oh, stattdessen Oh,
1: nicht, dass sie Ärger mit hier Dings George R.R. Martin bekommen, weil der auch Karl <lacht> heißt. Ja,
0: aber, der, aber da ist
1: es nicht AH, h sondern HA. Da das ah. ist okay, denke ich. Und
2: er hat nicht den Axon auf dem den Doppel. Ah, ja, ja, das ja. Ja.
1: Also, also ist das das Minimum, was man machen muss, um ja, ja. Copyright-Probleme zu entgehen? Ich glaube auch. <lacht> das heißt, ja. ab sofort aber sind das meine space marines <lacht> Aber hat denn ja. äh, <lacht> Hat denn, hat denn nicht nur
3: Karren in seinem Namen, den, den, diesen komischen Axt? Stimmt, Karren hat den auch. Ist ja. das Zirkumflex Ja, ein, das Zirkumflex. Ist ein Zirkumflex ja.
0: Ja, aber auf jeden Fall, also die Miniatur, äh, ja, ne, er hat auch wieder diesen komischen Drachen- Pferdekopf. oder Pferdekopf da über seinem, über seinem Anzug drüber. Ich weiß nicht, ich finde, die muss man einfach weglassen.
1: Also. Vielleicht auch so ein bisschen statt Leaks of Wotan Leaks of Rohan. Ja, Wir schon haben da, das auch ja, schon immer diese Rohan Pferdekopfverzierung an den, ja. an den Häusern, an den Giebeln und so.
2: Ich muss da sagen, in der Promo-Bemalung dieses Mal finde ich, sieht dieser Kopf irgendwie aus wie so eine Figur an so einem Brunnen in der Stadt. Ja, ja das kommt das hin.
1: Ist,
2: ja. ja Ich finde find den eigentlich ganz gut gelungen, würde ich sagen, ich, von den ich, anderen.
1: Ich finde den auch ganz cool, was ich aber sagen muss, der auf dem Artwork sieht es besser aus. Da haben sie diesen, mm. diesen Pferdedingerich nicht so nach vorne über den Kopf, sondern hinten quer. Wie es auch so bei, bei anderen, weiß nicht, bei den Terminatoren, die haben ja manchmal auch schon so hinten, weißt du, diese auf, auf dem Rucksack so ein Dings drüber, aber halt quer. Ja,
3: der hat jetzt diesen Centurio anstelle von dem normalen Schweif. Ich finde diese...
0: Die, die, die Rüstung, die der anhat, die sieht aus wie so eine zusammengestauchte Version von der Rüstung, die der äh, Space Marine Captain da anhat, der Captain in Gravis Armor. Die Gravis Armor. Ja.
1: ja. Wahrscheinlich haben sie halt das File Gravis Armor Punkt was auch immer genommen.
0: Hat ja, so ein bisschen, 70%. Und ein bisschen kleiner
2: gemacht.
0: <lacht> und die, also ich finde auch nicht schlecht. Also ich wie die gesagt Axt. der. Die Axt ist okay, sagen. genau. Der, der, ich finde die ganze Miniatur, die, die, die große Shotgun ist auch cool eigentlich. Sieht aus wie so eine abgesägte Schrotflinte. Ja. Ähm, das ist alles okay. Ich finde die Promo-Bemalung diesmal einfach nicht besonders gelungen irgendwie. Ich hm. weiß nicht. Hm. Haben, schon, haben schon sauberere gehabt. Also nicht, dass ich auch, an, auch nur annähern so gut es könnte, aber trotzdem. <lacht> ich, ich muss sagen, diese Axt kann ich halt, glaube ich, auch wunderbar, äh,
1: wunderbar als, als power Axe. Ja, irgendwie für Space Wolves nehmen. Ja. Da, da muss nicht mal irgendwie noch rumschnitzen und diese Ornamente oder diese, diese
0: Runen-Dings da wegmachen. Ganz und was mir, was mir auch noch nicht gefällt, ist diese, dieser doppelte Fels, auf dem der draufsteht. Das haben wir ja schon öfter gesehen, glaube ich, jetzt. Ja. Das finde ich nicht gut. Ich weiß nicht. Ich finde da ein Fels, zwei Füße. Nicht, nicht zwei Felsen, zwei Füße. Ja, ich finde vor allem, da hast du halt auch
1: wieder so einen Punkt das macht es halt noch, noch schlimmer, awkward, den umzupositionieren. Wenn du sagst, du willst diese Felsen nicht, weil das nicht zu deinem Basing-Schema passt, mhm. dann hat der, steht der jetzt aber halt auf zwei schrägen Flächen sozusagen. Ah ja. Mhm. Das heißt, egal, was für eine Base du drunter machen willst, du musst gucken, dass die Flächen ungefähr gleich schräg sind, weil du sonst die Füße irgendwie nicht ne? mhm. Also das ist ein bisschen
0: Ja, aber ansonsten finde ich ihn auch okay. Und Immers ich mag eigentlich,
3: dass, dass er diese, diese diese Patronenhülsen am Boden dazu hat. Die finde ich eigentlich stark. Das, ich mein, gut, dass er jetzt zwei ah, Felsen hat. gesehen hatte. gehabt. Ah, mm -hmm. um, ist jetzt unpraktisch, weil ein taktischer Felsen hätte gereicht. Zwei würden bedeuten, er hat noch mehr Taktik als andere.
0: Ja, das ist richtig. Aber... Mhm. Ich meine, er ist halt auch schlau. Ja. ja, ja was außerdem cool ist, ich meine, den Kopf, den kann man natürlich prima verwenden und ihn zum Beispiel auf die Caradron Overlords draufbauen. Ja. Das würde auch gehen.
3: Aber auch, das heißt auch, dass du dir wahrscheinlich die Card und overlord köpfe vielleicht auch ganz cool für diese Wotan benutzen kannst. Mit Sicherheit. Ich würde mal würd ich, ich mir mal kommen. wie so einen, ich würde mal kurz gucken, wie so einen Card und overlord
1: ah, die, die. mit seiner Maske. Du, du Daten, musst die Bärte, glaube ich, kürzen, dass ja, aber die in, ob diese, das, in diese Anzüge reinpassen.
3: Wenn die ja so eine Vollmaske haben, ob das nicht, ob du mit so einem Vollhelm, ob das nicht in diesem eher offenen Halskrausenraumanzug sehr cool aussehen würde. Könnte ich mir gut mhm. vorstellen. Könnte schon gehen, ja. Auf jeden Fall ein hübsches Modell. Ich hätte eher gedacht, dass du dich an den Schläuchen störst, weil er hatte diese diese Psyker schläuche hatte. Ja. Die okay.
0: Duschschläuche, ja. Mhm. Ja, ja. Also ich bin kein, noch immer kein Fan von denen, aber ja, okay, kann <lacht> ich mich, dran, ja. kann ich <lacht> mich mit abfinden. Was, was noch komisch ist, ist sein Umhang. Oder? Ja. Es ist ja kein Umhang, <lacht> sondern ein Mantel und der geht ja zwischen, zwischen äh, Panzer und Armen durch irgendwie. Dann ja. ist es doch wieder ein Umhang. Ja, eine also, Weste. Eine das ist eigentlich eine, eine, eine Weste, Weste eigentlich. Tactical genau, West. Aber, aber <lacht> ganz komisch halt irgendwie so von, also ich frag mich, wie der das Ding anzieht. Wahrscheinlich ist der, die Weste anziehen. fest mit dem Anzug verbunden einfach. Bevor du die Schulterpanzer drauf magst, musst du die, den Umhang anziehen. Ja, ja und genau, und bevor aber das auch das bevor du die Armdinger anziehst. Also du ziehst ja, also, die also schon die relativ an. am Anfang, ja ziehst die Rüstung an, aber ohne die Arme und dann ziehst die Weste an und dann ziehst du die Arme an und dann werden die Schulterpanzer draufgesetzt. Ja, ich auch cool. komisch. Dann ziehst du die Arme also an. Also mit, mit <lacht> schnell gerüstet werden, weil man irgendwie in den Kampf muss, ist da nichts. Da muss man ja, vielleicht hat das der Reißverschluss. <lacht> es <See lacht> hat klett. Genau.
2: Was mich mehr stört, ist nicht an den Armen, sondern wie die die <lacht> immer unter ihre fest verschraubten Tornister drunter kriegen.
0: Ja, das auch. Aber das ist ja bei den Space Marines genau Weil, weil bei, ja, den
2: Ar das. bei den Armen könnten sie ja noch so einen äh, Extrem-Muscle-Shirt-Einschnitt haben als Armloch, also. <lacht> Ja. Ich, ich finde mhm. eher das Konzept von, man hat so eine Arme an und trägt zusätzlich doch ja, eine ist Jacke, finde ich allgemein
0: etwas seltsam. Muss oh, aber ja, ja, man muss, Guck mal, da, guck mal da du musst, du musst runter scrollen auf der Seite, das weil da das siehst so du nämlich, wie das gemacht wird v mit dem Tornister.
1: Ja. So, so ein V-Massel-Ausschnitt für, ja. ah.
2: also für den Turnier. Aber dann ist, es wirklich, dann ist es immer mehr Regencape als Umhang
0: oder, <lacht> oder was. Ja, es, es, hat, es hat immer, immer weniger Funktion. Aber,
1: aber Johannes, die Erklärung dazu ist, ähm, du stellst dir diesen League of voten kerl oder Space Marine vor in so einer Rüstkammer und geweihte Kerzen brennen und äh, irgendwelche Adepten bringen die Rüstungsteile und er wird halt dann da eingekleidet und weiß ich was. Und dann kommt ein Anruf rein und es ist der Imperator höchst persönlich und er sagt, Bub, wenn rausgehst, es wird abends wieder kalt, <lacht> du die ja. an ja. und dann verdreht er kurz die Augen und sagt, nein, das habe ich gesehen genau. und dann muss er halt doch noch so zumindest so ein Alibi-Dings drüberziehen.
2: Oh, ja,
0: ich oh, denke, oh, so ist es. Das ist jetzt Kanon.
2: Oh, das wäre der geile fern also. <lacht> the, the grim dark future if the emperor would, be, would have been born in Stuttgart. <lacht> <lacht>
0: ja, ja.
1: Oh. Das virale Marketing. Ja. <lacht> grim dark future. Überall kannst du diese, kennst du diese Aufkleber. Nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg. <lacht> so ein Schlachtfeld komplett verwüstet. Hinten sich irgendwelche imperiale garde noch vorstürmen vor so einem Titan. Auf dem Titan auf dem Bein klebt so ein Sticker. Nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg?
2: Ja, der Titan <lacht> schlägt im Drei-Löwen-Takt, oder wie war das? Ja, genau auf so. jeden Fall, ja.
3: <lacht> Ich glaube, okay. in den Baden-Württemberg-Witzen sind wir auch durch.
0: Ja, mhm. ich denke, es ist Zeit, dass wir zum Hauptthema übergehen. Hm? Gehen wir zurück ins Land. So machen wir, also... Ähm, hören wir uns einen kurzen Jingle an und dann fangen wir mit dem Hauptthema an. Bis gleich. Da sind wir wieder. Und heute reden wir über, äh, über Nostalgie und historische Verklärung. Und äh, Stein des Anstoßes ist, wer die, weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich vorvorletzte oder vorletzte oder irgendwann irgendeine Folge von uns mal angehört hat. Ah, das muss die gewesen sein, wo der Sebo vom Magabotato da war, glaube ich. Da haben wir nämlich über den Eldar-Kodex gesprochen. Und ich hatte damals gesagt, also gefühlt ist der ja quasi, steht da, ist der ja super dick geworden und es steht aber das gleiche drin wie damals in meinem Eldar Kodex, den ich vor 15 oder 20 Jahren oder wie lange das her ist, hatte. Ja, wahrscheinlich eher 25 Jahre. Oh je. Ähm, ja. Ähm, und ja, Spoiler Alert, das war, äh, ist nicht ganz korrekt. <lacht> Unglaublich. Ja, ich habe nämlich jetzt letztens beim Aufräumen, ich dachte, ich hätte diesen Kodex entweder weggeschmissen oder verkauft. Aber keins von beidem war der Fall, weil ich habe ihn gefunden zufällig in einem Karton. Da lag er drin und dann habe ich mich sehr gefreut und habe gedacht, boah, da musste gleich mal reingucken. Und dann habe ich da ein bisschen drin rumgeblättert und dann ist mir da schon aufgefallen, dass ich vielleicht nicht ganz die Wahrheit gesagt habe, als ich gemeint habe, ja, da ist ja im Prinzip das Gleiche drin wie in dem ganz neuen Kodex auch. Welcher und war das jetzt? Dritte Edition? Das ist jetzt der von der dritten okay. Edition, genau. Ich hatte auch mhm. noch einen von der fünften, glaube ich. Den habe ich aber nicht gefunden. Ähm, <lacht> aber macht nichts, weil ich hatte auch den hier im, im Kopf. Also über den hier wollte ich gerne sprechen, über den dritte Editionskodex. Und was ich jetzt habe, ist, ich habe quasi den aktuellen 9. Editionskodex und den dritte Editionskodex hier vor mir liegen. Und ähm, ja, weil, weil
2: seitenmäßig war die dritte Edition, glaube ich, der, das Lowlighter-Seiten.
0: Das mag sein, es ist, fällt mir schwer, genau zu sagen, wie viele Seiten er hat, weil es sind keine Seitenzahlen drauf auf vielen der Seiten. <lacht> ähm, warte mal, hier ist Seite 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das wären also 46 Seiten. Erstmal 46 Seiten in dem alten LDA-Kodex. Und in dem neuen LDA-Kodex habe ich hier schlappe. 200. Ja. Ähm, <lacht> also eins okay. konntest du noch schnell abzählen, das andere wäre schwierig geworden. Genau, aber bei dem anderen <lacht> sind glücklicherweise Seitenzahlen drauf. Ähm, so, und dann dachten wir, wir gehen noch mal ein bisschen durch und gucken mal, was da in dem alten Kodex so drin ist und was den ähm, so unterscheidet von dem neuen. Und da ist, ich blätter das auf, und da ist auch wie, ist jetzt erstmal ein bisschen Introduction drin. Ähm, und dann bisschen, was Was sind die Eldar und was ist in diesem Buch drin? Eine Seite, dann äh, Armeeliste und dann geht es auch schon gleich los mit War Gear und Waffenlisten und Army-Wide-Special-Rules haben wir hier. Ähm, dann kommt eine Seite mit einer kleinen Kurzgeschichte und dann geht es los mit den, äh, Armee, mit den, mit den Einheitenprofilen. Ja. <lacht> genau. Und dann steht zu jeder Einheit äh, ein bisschen eine Beschreibung, was die so machen. Und ich dachte ja, in, irgendwo in dem Kodex stand doch noch mehr zu den Einheiten. Äh, nein. Zum Beispiel äh, haben wir hier den Farseer. Ich habe leider den englischen Kodex hier, also müsste ihr, müsst ihr mit Englisch vorlieben, Vorlieb nehmen. Aber die Einheitenbeschreibung für den Farseer. Ähm, Farseers are potent psychers whose prodigious powers allow them to see the future. By casting their runes, they can travel the tangled skeins of probability to divine which course of action should be taken.
2: Punkt. Das, ist das war eine uns. detaillierte Erklärung des Runenpropheten.
0: Auf, auf jeden Fall. Ähm, genau und so geht es dann äh, durch, also am meisten Ah, das ja genau, am am, am meisten äh, Text hat glaube ich der Avatar, der hat etwa doppelt so viel wie der Runenprophet von gerade eben. Also vier Und, Sätze. Richtig. Und ähm, das ist die Einheitenbeschreibung. Ähm, da wir, gehen wir jetzt also ein bisschen drüber über diese, über diese Einheitenbeschreibungen. Und dann ähm, auf Seite 17 beginnt dann äh, der farbige Teil des Kodexes. Bis jetzt waren wir schwarz-weiß. Ähm, wo dann ein paar äh, nette Fotos drin sind. So von, von, den, von, den, von den Einheiten, damit man weiß, wie die aussehen. Und, ähm, ja, da haben wir von jedem von jedem ein bisschen ein bisschen drin, wie die Einheit aussieht. Dann kommt mh, The Art of War drei verschiedene Strategien, wie man eine Elder armee spielen könnte. Kommen hier so als Beispiel mal reingeklebt. Und dann, wie man Elder bemalt. Mhm. Ähm, ja, und dann kommen Craftworld-Colors. Und da werden jetzt die unterschiedlichen Farbenprofile von den Craftworlds irgendwie vorgestellt, ohne dass man jetzt groß erklärt hätte, was so eine Craftworld eigentlich ist. <lacht> ähm, genau, aber da kommen jetzt die unterschiedlichen äh, Craftworlds. Craftworlds werden da kurz vorgestellt. Also, es gibt hier in diesem Kodex, ah doch, vier Stück, guck hier. Biltan, Simhan, Ulthwe, Ala, Na, fünf sogar. Ulthwe, Alaetok und Iyenden. Alle lass mich, da.
3: Lass mich nachzählen.
0: Und zu jeder Craftworld haben wir auch ein wenig Text. Zum Beispiel Iyenden Craftworld. A large number of wraithlords and Wraithguard make up the Iyenden army. The few guardians they have wear yellow as their primary color with a blue or red to contrast. Punkt. Da weiß man, woran man ist. Das erklärt, also
2: ich finde, das erklärt ich die Motivation und den Hintergrund dieser Craft World vollstand Kurz,
3: kurz <lacht> und prägnend. Richtig. Aber selbst im, 2000, im, im 8. Editionsbuch sind auch nur 5. Aber zumindest ist immer eine Doppelseite für alles drin. Ja. Da so, steht bestimmt noch nur noch
2: nicht drin, welche, äh, steht vielleicht noch drin, warum sie diese Fragen, äh, Farben tragen und nicht nur, dass sie
0: Gelb tragen. Ja. <lacht> so, und dann kommt hier, jetzt sind wir schon fast am Ende vom Kodex, nach den, nach den farbigen Seiten, ähm, da kommt dann noch ein bisschen Informationen zum Wargear, also den Sachen, die man irgendwie den Leuten mitgeben kann. Das ist gar nicht schlecht, das ist ein bisschen wie in so einem Rollenspielbuch ähm, zu jeder Waffe, die es da gibt, stehen da noch ein paar Sätze drin. Interessanterweise stehen quasi, also ist die Beschreibung von den äh, Waffen fast schon, fast schon detaillierter als die Beschreibung von den Einheiten als solche, aber das ist auch gemixt mit irgendwelchen Regeln, die dann für die Waffel noch speziell gilt oder so. Und dann kommen noch ein paar Psychic Powers. So. Mhm. Und äh, Exarch Powers. Und dann haben wir noch... Oh, aber wir haben tatsächlich noch was zu den einzelnen Charakteren. Na, guck mal hier. Dann kriegt der Eldrat eine Seite. Jana Arienal. Kenne ich gar nicht. Kriegt auch eine Seite. Nuadu Fireheart. Und dann die unterschiedlichen Phoenix Lords. Und dann ist der Kodex zu Ende. Ja, das war der Kodex Elder. Also, ich hatte ihn umfangreicher in Erinnerung. Ich muss jetzt meine Kritik, die ich damals geübt habe, dass äh, der Neue ja so furchtbar dick ist und aber nichts drinsteht, muss ich jetzt doch zurücknehmen. Also, ähm wenn man das vergleicht mit dem, was wir jetzt an Codex bekommen, dann ist schon, liegen da schon Welten dazwischen.
2: Aber irgendwas muss in der dritten Edition los gewesen sein, zumindest mit den Elder. Nämlich? Weil ich hatte mal kurz nachgeguckt, weil das Lexikanum hat ja für manche Kodizes auch so Dinger, weil <lacht> zu alten Kodizes ja schwierig manchmal noch viel Infos zu finden. Mhm. Und Elder ist eins, wo sie den zufällig den zweite, dritte, vierte und sechste Edition Codex so mit den Grundwerten Dokumentiert haben. Mhm. Und der zweite Edition hatte wohl 96 Seiten, 16 davon in Farbe. Der mhm. dritte Edition hatte 48 Seiten, 16 davon in Farbe. Das hast du ja auch nachgezählt gerade. Ja. Und der vierte Edition hat aber dann wieder 85 Seiten. Also es halbiert sich von zweiter auf dritte Edition und verdoppelt sich dann fast wieder zur vierten Edition an Seitenzahl, die der Elder Codex hat, also hast du, hast du den schlechtesten Elternkodex, was Umfang <lacht> so angeht, aus, ja?
0: wohl gehabt. <lacht> ich ich weiß nö. auch nicht, woran das liegt. Vielleicht, <lacht> vielleicht waren einfach die Regeln generell anders aufgebaut, sodass alle Kodexe in der Edition dünner waren. Wer weiß. Ja, weil ich hatte
2: ich hat gedacht, das hat, äh, liest sich halt eigentlich so wie, oh, wir leg, äh, lagern mal alle Regeln aus, aber, aber eigentlich, so wie du es jetzt dargestellt hast, haben sie ja eher die ganze Lore ausgelagert.
0: Ja, da ist also Lore <lacht> ist so gut wie nichts drin. Ähm, also das, was wir mal
2: besprochen hätten, was wir eigentlich jetzt gerne wieder hätten, getrennte Law und Regeln.
0: Ja, so scheinen sie das gemacht zu haben. Aber also nochmal, wenn man das vergleicht, mit was wir halt hier im, im aktuellen Elder kodex bekommen, zu jeder Einheit eine eigene Seite, wo ein bisschen Law dazu drinsteht und wie sie arbeitet und schönes Artwork und alles. Das ist halt alles nicht da. Also ähm, ja, es ist, schon, es ist schon ein großer Unterschied. Da habe ich GW und dem aktuellen Kodex Unrecht getan, das ist schon deutlich, deutlich, deutlich cooler jetzt, wie, wie man es aktuell bekommt. Ja, wobei. Genau.
3: Die Art und Weise, wie man jetzt Codexes bekommt, hat
0: auch ihre Schwächen, ne? Ja, natürlich. Das man da haben wir ja auch hinreichend drüber gesprochen, aber ja. ja. Aber was mich, das hat mich zum Nachdenken angeregt, ähm, ob nicht noch, noch mehr von den Sachen irgendwie historisch gefärbt sind, an die wir uns gerne zurückerinnern, also mit, mit großer Sicherheit ist das so, an die wir uns gerne zurückerinnern und wer, was das zum Beispiel äh, für Auswirkungen hat für unsere Erwartungshaltung, also die von Martin äh, für die alte Welt, falls da mal was wiederkommt oder für meine Erwartungshaltung, für den Tag, wenn Battlefield Gothic wiederkommt.
2: <lacht>
0: wir, nur nochmal für diejenigen Hörer, die das nicht wissen, ich warte ja <lacht> sehnlich darauf, dass irgendwann Battlefield Gothic wiederkommt. Warum? Weil dieses das Spiel ist, mit dem ich zum ersten Mal Kontakt so mehr oder weniger mit der Tabletop-Welt habe. Ich habe es nie gespielt. Ich habe nur das Regelbuch gelesen und wollte es immer spielen. Aber in der Mangelung von Mitspielern, ähm, also nicht in der Mangelung, aber wir haben uns damals halt entschieden, dann stattdessen 40k zu spielen. Und ähm, dann ich, bin ich halt in 40k eingestiegen vor da 25 Jahren anstatt in Battlefield Gothic damals. Und ich habe aber dieses äh, Regelbuch und dieses System und die, das ganze Zeugs einfach so gut in Erinnerung oder so als so toll in Erinnerung, dass ich sehnlich darauf warte, dass da endlich mal irgendwie äh, Battlefield Gothic kommt. Wahrscheinlich ist es halt so, dass, das einfach, dass ich das einfach nur so toll in Erinnerung habe, weil es das erste äh, Tabletop-Spiel war, über das ich irgendwie damals gelesen hatte und weil das Konzept und insgesamt dieses... Äh, diese, diese Tatsache, dass es nun ein Spiel ist mit so viel Lore außenrum und Zeugs, das, das kannte ich halt damals irgendwie noch nicht und wahrscheinlich macht das am meisten außen und das Spiel an sich war vermutlich einfach nicht so toll und deswegen wird es auch nicht neu aufgelegt, aber ja, was meint ihr, wie, wie, ja, wie viel von unseren Erinnerungen dann so Zeugs, also zum Beispiel bei Martin jetzt, ähm, freust du dich drauf, wenn da irgendwas mit der alten Welt gemacht wird und wenn ja, Glaubst du, dass du Erwartungen hast, die überhaupt erfüllt werden können? Oder, oder ist bist du historisch so sehr gefärbt, dass es sowieso nur schlecht werden kann, was auch immer sie Ach, machen?
3: Ich glaube, meine, meine, also meine Erwartungshalter sind aktuell ähm, ganz, ganz okay. Ich meine, das, was noch für die alte Welt kommen wird neuen noch in weiter Ferne. Da hat man bisher noch nicht viel, außer ein paar Spoilern gesehen. Das wird noch ein paar Jahre dauern, bis es kommt. Ähm, da habe ich jetzt noch keine Gedanken Höhe gemacht, ob es gut oder schlecht wird. Das müsste ich sehen. Das ist so ein bisschen wie ähm, mit dieser ähm, Amazon-Herr-der-Ringe-Serie. Ne? Also man kann ja, ja. jetzt von mhm. vornherein sagen, Gott, nein, alles furchtbar. Ähm, und ich verstehe auch die, die Kritik dran, äh, den, an dem, was man schon gesehen hat. Aber ich würde es mir erst anschauen, bevor ich mir ein Urteil fälle. Und so ist es halt auch, dass wenn Neuauflagen kommen, dann schaue ich es mir halt erst an, bevor ich mir ein Urteil fälle. Ähm, mein Beispiel, das ich jetzt genommen hätte, wäre HeroQuest gewesen. Weil mhm. HeroQuest zum Beispiel, da habe ich das Alte geliebt. Ich habe damit, das war ja mein Einstieg ins Tabletop. Das war ja, das habe ich ja bis zur Vergassung, habe ich da Abenteuer entwickelt, neue Räume entworfen und gezeichnet und, und Geschichten drumherum gemacht. Und ich hatte auch all diese ganzen Erweiterungen, die Ogre und die Söldner. Und äh, ja, also HeroQuest war genau mein Ding. Und wenn man das aber dann heutzutage die Regeln nochmal durchliest, die alten. Huh! also pf, das will man nicht unbedingt unverändert also ungemottet spielen, sag ich jetzt mal Ja. außer man hausregelt ein bisschen was, dass es nicht mehr ganz so simplizistisch ist, nicht mehr ganz so, ähm, aber das ist mir als Kind, Jugendlicher nicht äh, war mir das nicht wichtig oder ist mir nicht aufgefallen, das war ja damals einfach war einfach das Spiel das, darauf haben wir einfach ob das jetzt stupides Grinden war oder ob das super einfaches Schere, Stein Papier war ja, ja, das, das war halt so, dass das, ähm, über diese Schwächen schaut man da hinweg. Und ein bisschen ich denke, wie bei Risiko.
0: Ja. Dass auch ja, irgendwie ja. so viele Leute so toll in Erinnerung haben und dann und jedes Mal, ah, oh, ist ja so ein komplexes und tolles Spiel. Ja klar, wenn du es als Zehnjähriger spielst, dann ist es komplex. Und wenn du es dann später nochmal spielst, dann ist es halt einfach nicht komplex, sondern einfach langweilig. <lacht> ja. Komplex ah, schon, aber,
2: aber gut war es doch noch
0: nie. <lacht> ja, das ist meine Meinung, aber, aber hm. ja. Ja, ich, ich war schon immer ein Spiel, bei dem du halt vier Stunden brauchst, um quasi nichts zu tun. Also ja.
1: Risiko ist auch so ein Spiel. Ja, gut, aber das vier Stunden, um nichts zu tun, das beschreibt jetzt auch, wenn wir uns zum 40 treffen spielen. Ja, das ist richtig, aber <lacht> da, ja. <lacht> Ja. <lacht> Aber ich, also
2: ich In 40k kann man, äh, man Kamtschatka eher halten. <lacht> ja, 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 ja.
0: Europa ja. ist auch e von beiden unhaltbar. Ganz mies. Oder
1: wenn jemand äh, Australien, Ozeanien hatte.
0: Das ist, wird Furchtbar. auch gut beschrieben von ähm, Wolfgang Bauer. Das ist so ein, äh, das ist ein ähm, dem gehört Cobalt Press, äh, so ein Schreiber für ähm, äh, Dungeons Dragons so ein generell Rollenspielmaterial. Rollenspiel und er hat, hat auch lang für TSR, glaube ich, damals gearbeitet, bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Und er beschreibt Rollenspiel zum Beispiel, wenn er zynisch sein möchte, so. 10 äh, um, minutes of epicness jam-packed into a four-hour session. <lacht> Und das ist halt genau ja. das Gleiche da quasi.
1: Ja, wobei der Weg ist das Ziel. Ja, das ist Leben. es auch. Also, also der, ich, ich finde es auch vollkommen okay. Aber das, ähm, das hat zum Beispiel für uns jetzt in der Vergangenheit Risiko auch so reizvoll gemacht. Dass es halt lang dauert. Also nicht, nein, nicht, nicht zwingend dieses, das Spielen an sich, sondern die, ähm, wie bei dem, wie hieß das Weltraumspiel, was wir gespielt hatten? Aha. Cosmic. Äh, Cosmic Encounter, ja. Äh, ja. Die, die Gruppendynamik, die da halt ja, einfach ja. entsteht. Cosmic Encounter. Äh, ja. Einfach diese Gruppendynamik, die da entsteht und hinterher muss man sich irgendwie so das zusammenraufen, weil wir noch gemeinsam Abend essen. <lacht>
0: ja, auf Cosmic das, Encounter freue ich mich sehr, das wieder zu spielen. Also. <lacht> das, ja, also das, 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 macht einfach halt einen Reiz aus und ich glaube, ähm,
1: ich habe überlegt, äh, bei uns war es so ein bisschen Talisman, das haben mein Bruder und ich oh. früher gespielt.
3: Oh.
1: Und, ja. Ein Brecher. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, das lag halt tatsächlich daran, dass wir dann noch relativ jung waren, also jung genug, um uns quasi nicht so ganz brutal, um die Regeln zu scheren. Ihr wart jung und brauchtet die Würfel. Und ähm, man, man hat auch nicht immer 100% diese ganzen Regelinteraktionen, die da ja schon relativ verklausuliert dann auch waren, mit welcher Effekt zuerst und solche Geschichten. Ähm, dann hat man halt aber einfach auch drauf losgespielt, so ein bisschen. Und ich glaube, da kommt dann auch so ein, ein wenig diese Verklärung her, wie das der Martin schon ausgedrückt hat. Weil man hat dann halt einfach irgendwas gemacht und hatte da dann trotzdem ganz bestimmt seinen, seinen großen Spaß daran. Aber das ist halt in der Erinnerung dann doch irgendwie ein, noch mal was anderes, wie wenn man da jetzt heute drauf guckt und quasi alle Regeln so versteht, wie sie eigentlich gedacht sind oder wie sie eigentlich funktionieren und sich und dann auf einmal vielleicht auch ein bisschen merkt, naja, das ist halt doch irgendwie so ein, ein eher starres, starres oder potenziell noch nicht mal ganz so gutes wie jetzt bei Hero Quest, was der Martin vorhin gesagt hat, äh, Regel, Regelsystem und solange man das ähm, nicht 100% verstanden hat, ist und dann lieber selber dran rum gebastelt hat oder sich seine eigenen Sachen dazu ausgedacht hat, hat es irgendwie ein bisschen mehr Reiz gehabt. Hm. Wobei ich aber zum Beispiel äh, im Gegensatz dazu bei Battlefleet Gothic oder bei ähm, die alte Welt, die jetzt zurückkommt von von ähm, Games Workshop, ich glaube halt nicht, dass sie da wieder ein altes Spielsystem draufsetzen. Nee, das nicht. Ich glaube, das das ist halt der Unterschied. Also das ist dann so ein bisschen ähm, also hoffentlich. Bei, also bei den Computerspielen ist ja dann immer Remaster versus Remake sozusagen. Also nicht nur neue Modelle, sondern halt auch gleich ein neues und vielleicht modernes Spielsystem mit, mit Dingen, die man halt von modernen, in Anführungszeichen, Systemen jetzt für Tabletop oder was auch immer gewohnt ist. Und da glaube ich, kann das schon, und, und das ist dann für mich was. Ich glaube, das ist halt was, was dann tatsächlich den Nostalgiefaktor sehr, sehr gut bedient. Weil du hast halt ja, da, da
0: bin Ja, da bin ich halt gespannt, ob das so ist. Also kann, äh, egal was für ein Spiel jetzt halt gemacht wird, also ich, ich gehe stark davon aus, dass man ein frisches Regelwerk macht, weil ansonsten, wenn man sich mal so ein Battle Report oder irgendwas von einem Battlefield Gothic Spiel anguckt, huiuiui, da, kannst, da ist der Battle Report schon gekürzt vier Stunden lang. Ja, Also ähm, das geht nicht schnell. Das, ist, das hat einen Haufen unnötige Interaktion auch und es ist einfach echt schleppend.
3: Das ist aber auch ähm, einfach realistisch und Raumkampf ist halt auch nicht in fünf Minuten vorbei. Ja, ja.
0: Ähm, und, und da würde ich schon hoffen, dass sie da ein frisches System draufsetzen. Aber die Frage ist halt, kann das jemals irgendwie so der historischen Erwartung gerecht werden? Also, wenn, ähm, wenn, wenn so ein, wenn, so ein wenn, wenn man jetzt nur mal anguckt, wie sehr Historie oder wie, wie sehr mein, mein Eindruck von meinem alten Elder kodex <lacht> und der tatsächliche Elder kodex auseinandergelaufen sind, ja, der der echte Elder kodex wenn der jetzt raus, wenn ich mir den jetzt kaufen würde, ja, dann würde ich sagen, ja, das ist doch scheiße. Da, da ist doch nicht, da ist wirklich überhaupt nichts drin. Ähm, kann und und trotzdem hatte ich ihn in so guter Erinnerung. Also kann da ein, ja, aber ein, äh, ein neues Produkt, das ich, an, an das ich quasi unbewusst so viele Erwartungen stelle, überhaupt damit konkurrieren? Ja? Ich, ich
1: glaube diese historische Verklärung in Anführungszeichen kommt halt auch daher, weil das Einfach, zu, es war halt eine andere Zeit, zu der du ja. das damals gelesen oder gespielt oder wie auch immer damit interagiert hast. Mhm. Und ich glaube, also zumindest für mich ist das tatsächlich so, ähm, ich spiele gerne auch alte PC-Spiele, die ich früher als Kind gespielt habe. Ja, ich auch. Und auch da ist so, dass, selbst wenn die nicht mehr der Moderne mithalten können, das halt immer noch sehr gut funktioniert das kann ich mir halt bei so Neuauflagen in Anführungszeichen und für mich deswegen in Anführungszeichen, weil neue Modelle, die Lore weitergeführt und sowas, das ist ja nichts, was irgendwie dieses, dieses Alte nimmt und das irgendwie über Bord wirft komplett und sagt, das ist jetzt hier was komplett Neues, aber unter dem gleichen Namen. Weil das wird problematisch. Mhm. Aber wenn es jetzt zum Beispiel Battlefield Gothic als Neuauflage, jetzt als Beispiel, gibt ähm, und Viele der Schiffe sehen sehr ähnlich aus zum Beispiel. Ähm, die, die Aufmachung der Bücher ist sehr ähnlich oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was dich da abgeholt hat dann im, im Detail. Aber, ähm, das weiß ich auch nicht mehr. <lacht> ja, aber, aber die, die, diese Aufmachung ist sehr ähnlich. Dann ist doch zumindest schon mal die Vorfreude dürfte ja auf jeden Fall da sein.
0: Wahrscheinlich schon, ja.
1: Und ich glaube, dass dann, also ich, ich habe so meine Zweifel bei allem, was Games Workshop so macht, dass die da noch mal so ein 30-Seiten-Büchlein rausbringen <lacht> äh, äh, für, für, eine, für eine auch. komplette Battlefleet-Gothic-Fraktion. Also da wird schon ein bisschen mehr auf, auf der multimedialen Front, äh, nenne ich es mal, passieren mit allem Drum und Dran. Also ich glaube, dass das schon was ganz Nettes sein wird und auch mit der die Old World. <lacht> da war es ja zum Beispiel, also ich fand das zum Beispiel schon ganz cool, ich habe, muss man jetzt dazu sagen, ich habe ja äh, Warhammer-Fantasy-Battles auch nie gespielt, also ich bin da vielleicht nicht so ganz voreingenommen wie der Martin oder der Christian. <lacht> ähm, aber da war halt schon cool, dass sie allein schon diese, diese Concept-Arts äh, released haben ja. und das dann im Vergleich zu den alten Concept Arts und zu den alten Einheiten so ein bisschen. Und da hat man schon gesehen, die haben sich da schwer dran orientiert, wenn nicht sogar mehr oder weniger eins zu eins. Ja,
3: ja, ich meine, das ist ja auch die haben modernisiert. Ja, ja, wenn sie da Kislev machen, dann willst du deine Eisbären haben. Und wenn sie Zwerge machen, dann willst du deine Kanonen und deinen, deinen Kopter haben. Ähm, das, das willst du einfach. Und die Langbärte. Äh, ja. Also, du, du hast so ein bisschen das, was du halt auch als Erwartungshaltung bedienen musst. Und warum sollst du das nicht auch machen? Du kannst es ja erweitern, aber halt nicht. Wenn ich Z äh, Zwergen-Slayer spielen will, dann, dann will ich halt auch ähm, meine klassischen Slayer mit Iso Irokesenschnitt haben. Und nicht äh, Zwerge auf Ballons und ähm, ich denke, das, das, das haben sie schon gut gemacht. die wissen ja, was die Leute an der Stelle tun. ja,
1: ich glaube, also da ist dann auch genug Fanservice. ja,
2: gut. Das ja, und das ist ja die Chance für den fertig weil der Ferdi äh, assoziiert mit Battlefield Gothic ja jetzt nicht Monate an tollen Spielen, die er mit seinen Freunden nee, gemacht hab, hat, sondern gespielt. er hat es einfach noch nie gespielt. Das heißt, wenn sie nur den Look treffen und das Spielprinzip und nicht alles falsch machen, sondern es ist ein halbwegs okayes Spiel, ja, dann so glaube ich, dass der Ferdi schon zufrieden ist, weil ich glaube, das ist nämlich auch ein wichtiger Unterschied noch, wenn du jetzt halt das Spiel auf dem was da so wie du gesagt hast, remastered oder rereleased oder remaked wird. Ja. Wenn du das halt gespielt hast und du hast ganz viele tolle Erinnerungen an dieses Spiel und dann kommt ein Spiel raus, das vom Look und so eigentlich gleich ist, aber sich halt kacke spielt oder immer noch kacke spielt, <lacht> dann bist du, glaube ich, eher enttäuscht, wie wenn du es sowieso nicht gespielt hast und halt dich das Szenario oder so eher abgeholt Also so wie bei den Warhammer Fantasy Battles, weil ich fand die Teaser, die sie bisher hatten, auch cool, aber ich habe halt auch nicht N nicht viel ja, Historie ja. mit dem Setting und so weiter.
1: Ja, also Au aus, halt
2: außer die historisch verklärten Erzählungen von Martin und Christian.
1: <lacht> ja, aber das ist halt tatsächlich das, ähm, also vielleicht als, als kurze Erklärung: Ein äh, Remaster wäre quasi, man nimmt das alte Spiel, behält es quasi so bei, wie es war, und äh, im Zweifel klatscht man nur die neue Grafik und ein bisschen moderneres HD oder sowas drauf. Ja. Und ein Remake wäre, man nimmt die Idee des Spiels und macht daraus aber quasi ein mehr oder weniger neues Spiel mit moderner Grafik, moderner Steuerung, modernem allem. Das ist immer so ein bisschen das Gefährliche, weil auch hier, wer den Klassiker quasi gespielt hat und auch dann den Klassiker erwartet, der wird halt von einem Remaster eher enttäuscht sein als von einem Remake.
2: Mhm.
1: Nee, umgekehrt. Umgekehrt. Umgekehrt, der wird von einem Remake enttäuschter sein als von einem Remaster. Weil das Remaster spielt sich noch so, das verhält sich noch so, das fühlt sich noch so an. Das sieht vielleicht ein bisschen besser aus, bisschen moderner, aber nicht, dass es irgendwie was sich anders spielt, komplett. Da ist halt, ähm, ich denke, es wird bei Battlefield Gothic, weiß ich nicht, vielleicht gibt es da auch. Da. Äh, bitte, liebe Hörer, falls ihr dazugehört, fühlt euch jetzt bitte nicht irgendwie nicht auf den Schlips getreten. Aber vielleicht gibt es auch so eine Battlefield Gothic- krasse Fangemeinde die das Spiel so wie es war halt unglaublich feiert und unglaublich gut findet und super toll die wiederum werden vielleicht eher Probleme damit haben, wenn jetzt eben Games Workshop hingeht und das unter dem gleichen Namen sozusagen modernisiert, gleiches gleicher Look gleiches viel vielleicht, aber halt ein anderes Spielsystem dahinter da glaube ich könnte es eher zu zu Diskrepanzen zwischen Erwartungshaltung und tatsächlichem Resultat sozusagen kommen.
2: Ja. Mhm.
3: Wobei, also ich meine, wir können immer noch Ferdis Idee von Battlefield kaputt machen, indem wir sagen, hey, komm, jetzt spielen wir mal die alte Version. <lacht> und ja. dann kennt er die alte Version und findet sie vielleicht gar nicht gut. Das ist gut möglich, ja. Und dann ist er die Vorfreude für die neue kaputt? Nee, oder? Ich meine, dann
0: oder vielleicht finde ich die alte dann super gut und die neue kann nur schlechter werden. Wer weiß. Ja. Das glaube ich ja, jetzt weniger, aber... Auch, auch gefährlich. <lacht> glaube ich, glaub ich auch nicht. Aber ich, ich, ich würde sagen, ich meine, du kannst nichts falsch machen.
3: Dass, wenn du es jetzt mal probierst, wirst du sagen, hey, ich freue mich auf das Verbesserte, Geupdatete, weil das alte hat mir nicht so gut gefallen. Oder du sagst, hey, das alte war schon echt cool. Da freue ich mich drauf, ob sie das ähm, beibehalten und verbessert haben. Also ich meine, hm. in jedem aber Fall kann man es
1: positiv sehen.
0: Oder ja, halt nur, eben
1: noch. Nochmal zum Verständnis, es ist Gothic ist nichts angekündigt, oder?
0: Okay. Nein, natürlich nicht. Okay. Ich glaube, sobald wird da auch nichts angekündigt. Hm,
1: wer weiß. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Hm. <lacht> Aber dann halt doch irgendwann. <lacht>
1: Ach. Ach, wer weiß. Vielleicht bist du deiner da Rente, dann fährt die. Ja! Dann kannst du oh. äh, so quasi, der, der Kreis schließt sich. Du gehst ähm, davon aus, dass wir noch Rente bekommen. <lacht> naja gut, irgendwann hörst du ja auf zu arbeiten ob du dann Rente ja, bekommst oder nicht, bin. weiß ich nicht aber, <lacht> <lacht> aber äh, so von als Schüler damals angeguckt und irgendwie es dann nicht geschafft aus Gründen und dann quasi nach ja. nach der ganzen Zeit dann sieht man, oh da gibt ja was jetzt probiert man das mal aus
0: ja das könnte natürlich passieren nach all den Jahren ja. daran erinnere ich mich, als ich ein kleiner Junge war genau <lacht> so wird es sein Okay. Ja, dann haben wir doch jetzt lange über historische Verklärungen gesprochen. Lass uns doch jetzt was über, über was Aktuelles sprechen, oder?
3: Okay. Machen wir? Über Battlefield Govic. Nein. 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 <lacht> jetzt machen wir kurz Pause und dann machen wir einen das hobby ah, Moment, Ga ganz kurz Frage. Hast du dann, ja. also hast du mal das Battlefield Govic Computerspiel gespielt? Nein. Nein. Ist das, das gut? Das, also ich habe mir sagen lassen, es wäre nicht schlecht. Weil man halt schon so ein bisschen. Ja, ein bisschen als was
0: von einem Strategiespiel. Ja, aber ich, ich glaube, ich, ich würde Battlefield Gothic lieber auf einem Tisch gespielt sehen. Ja, also ich meine, klar, ich Also, auch. also ohne Monitor auf einem Tisch. <lacht> ja, ich, ich glaube, dass, wenn ich, wenn ich ein, ein Weltraumstrategiespiel am PC spielen möchte, dann glaube ich, würde ich zu Homeworld greifen.
1: Oh, oh. Mm. Hm? Mm.
3: Aber ich meine, riesige Schiffe hat Battlefield Gothic auch. Ja. Ja, bei Homeworld muss ich immer, ich, ich bevorzuge eigentlich eher Spiele, die im zweidimensionalen Raum sind, weil die, das Homeworld fand ich immer verwirrend irgendwann.
0: Ja, aber Gothic ist auch dreidimensional, meine ich, das PC-Spiel. Leider gerade. ja, aber ich meine. Yeah. <lacht> okay. Gut. Gut. Aber dann lasst uns doch kurz Jingle anhören und dann gucken wir mal, was der Mark in letzter Zeit gemalt hat. Bis gleich. <lacht> Und da sind wir wieder und wir haben noch Zeit für einen Hobbyfortschritt und deswegen befragen wir heute den Herrn Mark. Was hast du in der letzten Zeit so gemalt, Mark? Oder eingekauft? Eingekauft gehört auch zum Hobbyfortschritt. Eingekauft?
1: Ja, eingekauft <lacht> habe ich auf jeden Fall was. War oh, das ist noch eine Überraschung, aber ich hänge das Bild dann äh, als Überraschung an die Folge, weil wir nehmen ja Fort Release auf. Okay, ähm, ansonsten habe ich relativ viel gemalt und vor allem habe ich es mal geschafft ordentliche Bilder zu machen damit ich mal wieder was bei Instagram posten kann
0: Oh, das
1: war immer ein bisschen so, das ich habe Bilder zu machen und dann waren sie aber nicht so gut, weil mein Handy scheinbar doch nicht mehr das Beste ist was Kamera angeht und zur zur großartigen Nachbearbeitung, auch wenn der Pferde da seine Hilfe immer anbietet Fehlt mir als mal so die Geduld und der Nerv.
2: Hast
1: <lacht> äh, du jetzt einfach, so
2: ein krasser Hobby-Influencer?
1: Ja, ich habe die Hobby-Influencer <lacht> quasi. Nein, mal Figuren an und sprich darüber oder wie das heißt. Ja. <lacht> ähm, die Lösung hieß dann einfach ähm, schnapp dir das Smartphone deiner Freundin. Weil Larissa hat ein relativ neues Smartphone und es hat eine ziemlich gute Kamera für solche Dinge scheinbar. Und da hat es dann eindeutig besser funktioniert. Mhm. Und äh, ich habe da nämlich jetzt einfach mal auch kurz noch reingeguckt, damit ich weiß, über was ich so erzähle. Ähm, da waren unter anderem dabei mein Necron Triarch Stalker. Der, äh, dieser, Spinnen, mhm. dieser Spinnenartige Läufer. Und einen Chronomancer, der Necrons habe ich fertig gemacht. Das ist der mit der Kugel, oder? Das ist der mit diesem Stab und diesen Kugel-Vierecken in seiner Krone oder was.
0: Mhm.
3: War das der von mir oder hattest du schon einen?
1: Nee, das war ein anderer. Also das ah, ist auch richtig. ein einer von den Technomancer-Dingern, aber eine, eine andere Sorte. Die haben sie aufgeteilt mit dem neuen Neurodickel. Ah, okay. Und dann habe ich auch noch den Plasmanzer fertig gemacht. Der Necrons aus der Indomitus-Box. Das heißt, da sind jetzt gar nicht mehr mal so viele übrig von der Indomitus-Box. Und die ist jetzt auch erst wie alt? Wie viele Jahre? Ja, kaum. Kaum, ne? Also, Eigentlich brandneu. als wäre es gestern gewesen. Richtig. Gestern ja, ja, gekauft, ja. heute aufgemacht und schon bemalt quasi. Das ging doch richtig schnell. Und das ist der, der mit dem Finger so zeigt. Der so.
0: <lacht>
1: und ähm, ein paar flate Ones von den Alten. Hatte ich noch welche rumliegen. Die alten aus äh, Feincast. Nicht die ganz alten aus Metall, sondern aus Feincast. Ähm, die sind aber auch nicht schlecht, weil die haben tatsächlich gehäutete Menschenteile mit dabei. Da kann man sich beim Bemalen dann hervorragend austoben. <lacht> das war dann auch ganz ähm, sehr sehr lustig, als ich dann irgendwie so... Gedacht, hm. Also ich hatte schon so grob angefangen, mit Farben da drauf zu tun. weil, Also quasi so freigelegtes Muskelfleisch und so. Halt. Und dann habe halt, ich ja, irgendwie, hm, bevor ich das jetzt versau, vielleicht google ich mal noch danach. Und wenn man dann halt googelt nach irgendwie ähm, Flayed Flash Painting oder so, dann findet man quasi auch direkt schon äh, ein, ein Tutorial von Warhammer äh, TV mit How to Paint Flayed Skin oder Flayed Flash und mhm. Necron Flayed Ones. Und das hat ganz gut funktioniert. Zumindest war die Reaktion der Person, die ich dazu befragt hatte, meistens, uh, sieht ja ekelhaft aus. Also hat es funktioniert. Was, glaube ich, genau dem entspricht, was man damit erreichen wollte. Also sah es <lacht> wohl gut genug aus, um realistisch zu wirken in irgendeiner Form. Tja. Und dann habe ich noch ähm, an, mein, an mein, hauptsächlich an meinen Tyraniden weitergemalt. Okay. Da habe ich jetzt endlich 20 jeans fertig Natürlich, ähm, nachdem jetzt der neue Kodex raus ist und sie nicht mehr Truppen sind, sondern Elite. <lacht> <lacht> und man noch maximal 20 spielen kann. <lacht> ja, macht Sinn Passt, also 20 bemalt. 10 hatte ich eigentlich noch rumliegen. Zum Glück habe ich mich nicht dazu gezwungen, die 30 zu bemalen. Das wäre wär ärgerlich gewesen. Ähm, und meinen, äh, die, die äh, Tyraniden und Krieger jeweils eine Einheit mit, mit Schwert und Peitsche und eine Einheit mit so Klauen, so Sensen-Dingern. Und ganz besonders spaßig, die Guard, beziehungsweise äh, doch Hiveguard ist von der Ausstattung. Das sind die mit diesen schönen Schulterpanzern.
0: Ah, das sind die, okay. Mhm. Mhm.
1: Die waren sehr schön zum, äh, sehr viel Spaß gemacht zu basteln und auch zum Bemalen tatsächlich. Okay, Warum? Ich weiß nicht, ich ich, ich, hab, äh, ich fand die, die Panzerung cool. Also die hatten an den Beinen und an den laufenden Vorderarm, also die haben zwei Armpaare, um, haben sie so, so dreieckige Panzerplatten sozusagen auf den Armen und diese Panzerplatten am, am Rücken und diese geschwungenen Schulterdinger. Mhm. Da kann man sich so ein bisschen austoben beim Highlighten von dem Lila, fand ich. Okay. Da konnte man immer so schön immer noch, noch ein bisschen heller, noch ein bisschen mehr Weiß oder so in das Lila reinmischen. Um ja, das ist gut geworden. Um es noch ein bisschen, noch ein bisschen den Kontrast aufzubauen. Muss man irgendwann auch die Kurve kriegen, dass also man sagt, okay, jetzt, jetzt ist gut genug, <lacht> <lacht> dass es irgendwann auch fertig wird. Aber nachdem ich dann eben nur beschlossen habe, gut, ich muss jetzt mal wieder Bilder machen, dann war quasi dieser Punkt, oh, reicht dann auch, jetzt müssen wir mal wieder. Und ansonsten habe ich mit den ähm, dann noch vor, vor nicht allzu langer Zeit, habe ich ein paar neue Contrast-Farben gekauft. Das mhm. war mir so spontan dran vorbeigelaufen. Da gab es ja jetzt neue. Ähm, und die dann einfach mal so ein paar mitgenommen, wo ich gedacht habe, ah, die würden mich anmachen. Und dann mit denen viel rum experimentiert. Und wie ist dein Verdikt? Also am besten funktionieren sie tatsächlich auf einer weißen Grundierung. War ein bisschen schade insofern, als dass ich nicht so viel mit weiß grundiere. Ähm, aber man kann trotzdem ganz gut damit arbeiten, wenn man von grau anfängt und heller wird. Und mein absoluter Top-Favorit ist äh, Eldari Emerald.
0: Mhm. Okay.
1: Das äh, habe ich dann auch gleich genutzt, um mal äh, eben zwei übrig gebliebene Chaos Space Marines alte. Ähm, mit äh, als als Alpha Legion zu bemalen.
0: Mhm. Ist immer schön, wenn Leute Loyalisten anmalen. Das ist einfach gut. Ja, ja, immer toll. Ne? Das, das freut den, das freut den ja. ultramarines fertig. Ja, ja. <lacht> <lacht> um,
1: und das andere war ein mehr ein ein anderes Grün. Da weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, wie es heißt. Ui, ui.
0: Peinlich. Naja, auch nicht so wichtig.
1: Ähm, um, ja, ich glaube, ein, eine Fleischfarbe hatte ich dann noch gekauft. Die war okay.
0: Das Die, Gelb, was du hattest, hat mir gefallen.
1: Das Ianten Yellow?
0: Mhm. Ja. ja nee, Ianten Yellow war
1: das alte, oder? Ja, ich aber ich, hab, ich hatte kein neues Gelb. Okay. Ich, ich stand ich in davor und habe überlegt, ob ich das Imperial Fist Yellow noch kauf. Mhm. Weil das irgendwie so dieses Zwischending ist zwischen leicht schmutzig und sauberdeckend das Gelb. Habe mich aber dagegen entschieden. Dann ne? gedacht, naja, ich habe schon so viele zu Hause. Äh, muss ich vielleicht mal mit denen was malen. Und dann
0: Sehr vernünftig.
1: Ja, so halb vernünftig. Also das gleicht <lacht> sich dann irgendwo auch wieder aus mit der Zeit. Aber ja. ab, und zu, ab und zu bricht dann doch die Vernunft mal noch durch. Oh, und Doomfire Magenta.
0: Mhm.
1: Habe ich ausprobiert. Das war... Hoppelö. Ähm, Na, ich weiß nicht. Was war das? Äh, dieses doch recht pinke. Ähm, da hatte ich einen Squick. Da hatte ich irgendwo einen weiß grundierten Bombsqueak oder sowas rumfahren. Und da habe ich einfach mal Doomfire Magenta drüber geklatscht. Also auch eine neue Contrastfarbe. Ähm, mhm. Das wird doch schon sehr schreiend pink. Okay. Also da sollte man vorher gut gut pre-shaden. Ähm, damit es vielleicht nur an den dann an den größten Stellen so pink wird, wie man das gerne hätte. <lacht> ist es denn stark deckend? Das deckt ist das Es ist so halb transluzent. Also wenn du mit pre-shading und pre-highlighting arbeitest, sieht man das schon ganz gut durch.
2: Mhm.
1: Man kann es auch ganz gut mit weiß mischen oder so ein bisschen aufhellen, damit man quasi nochmal Highlights setzen kann. Aber es, es überdeckt die Farben darunter schon deutlich besser als andere Contrast-Paints. Okay. Also das ist das ist auch so ein, so ein Punkt, ähm, den ich jetzt auch nur so nach und nach quasi rausgefunden habe. Ähm, die die Contrast-Farben, je nachdem welche Contrast-Farbe, haben die halt auch alle so ein bisschen unterschiedliche Konsistenz und Verhalten. Also es gibt welche, die sind halt deutlich waschiger als andere. Also es gibt welche, die sind fast so deckend wie eine normale Grundfarbe und es gibt welche halt so dazwischen. Und mhm. Irgendwie muss man vorher dann erst noch ein bisschen recherchieren, was was ist äh, von den Farben, für die man sich jetzt interessiert, ähm, weil es einem sonst schnell passieren kann, dass es eben äh, dass man denkt, naja, das deckt und dann hat jetzt so ein deckendes, weiß ich nicht, Eisblau oder so und dann ist das aber halt mehr so ein Wash. Und je waschiger die werden, umso Schwieriger ist halt auf irgendwelchen grauen Grundierungen zum Beispiel damit zu arbeiten.
3: Ist mhm. hat kein Alpiner Weiß. Ja, <lacht> offensichtlich
1: nicht, ja. <lacht> Kann ich im Übrigen auch nicht empfehlen. Ich hatte, ich weiß nicht, ja, von, von welchem Hersteller eine weiße Grundierung und habe da mal zwei, drei Orks mir geschnappt und wollte die aus der Dose weiß grundieren, um zu gucken. Ähm, nee, die muss ich tatsächlich entfärben. Kommt selten vor, Oje. aber das hat. Die, die, es waren glaube ich zwei oder drei von den Kommandos, von den Eukommandos Und das hat irgendwie diese filigranen Details, wie so Munitionstäschchen und sowas, die mit sich rumtragen an ihren coolen Tactical Vests und so. Als komplett zugegleicht hat es komplett zugegleischt Schade. Das das erkannte man hinterher nicht mehr so richtig. Also eigentlich glaube ich, eher zum Nebeln, wenn man grau gemacht hat. Ja. Mal ein bisschen rumexperimentieren.
0: Ja. Okay. Ja, aber das ist doch trotzdem eine ganze Menge, was du da gemacht hast. Also das ist ja ein sehr schöner Hobbyfortschritt.
3: Sehr cool auf jeden Fall. Und so oh, bei, die
0: Larissa erlaubt, dass du die Kamera nehmen kannst, wenn wir auch mit
3: Bildern verzweifelt.
1: Richtig. Ja, ich habe, äh, <lacht> ich hatte Glück. Ich durfte mir mal einen, einen
0: Samstagnachmittag ausleihen. Ah, schön. Ja, dann äh, denke ich, wir sind heute relativ flott am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und wünschen euch in den nächsten 14 Tagen, bis wir uns wieder hören, viel Spaß beim Hobby und bis dann sagen wir Tschüss. Wir waren der Martin, der Marc. der Johannes und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.